0: Здравствуйте! Сегодня мы вернемся к давно-давно забытой теме, которая обозначена на сайте сайт имеется в виду шломурад.com. Она там обозначена как притчи. Но на самом-то деле это не очень удачное название. Было бы точнее назвать эту рубрику ивритским словом машалим. Потому что машаль это понятие более широкая, чем притча. Это, в принципе, попытка донести какую-то идею до человека с помощью э, рассказов, с помощью каких-то наводящих идей, образов. Да, собственно говоря, вся наша жизнь, вся наша жизнь, которую мы так или иначе проживаем, это и есть машаль, с помощью которого до нас пытаются донести основную идею, потому что прямой подачи этой идеи мы отчаянно сопротивляемся, вот и пытаются нам ее донести какими-то окольными средствами, преодолевая наше сопротивление. Итак, Машалим. Те Машалим, которые встретились мне в течение, ну, скажем, последней недели. Первый Машали. Я слышал его от своего учителя Равагада на уроке. А сам Машаль, авторство, так сказать, принадлежит человеку, которого, как это часто бывает в иудаизме, которого называют по имени книги, которую он написал. Книга называется Бэр Майем Хаим. Вот и человека также называют Бэр Майем Хаим, Колодец живой воды. Этот Машаль по-своему подает и в каком-то смысле по-своему трактует ситуацию, которая произошла с первым человеком, Адамом, и с его женой Хавей. Итак, я напомню, что там происходило, как это описано в Торе в книге Баришит. «Сначала Всевышний создал небо, землю и все, что было на земле и на небе, звезды, Травы, деревья, животных, все, все, все было создано, и последним на шестой день творения, как венец этого творения, был создан человек. Я сказал последним, не очень последним, там чуть-чуть еще кое-что было создано после него, но тем не менее это никак не умаляет титул этого человека венец творения, да, собственно, не только этого, а любого другого, любого другого человека. Итак, этот человек был создан и помещен во все готовое. А еще точнее, он был помещен в райский сад. Всевышний сказал этому человеку, ну, нужно же дать человеку какое-то ограничение. Так вот, он ограничил вот таким образом, мол, с каждого дерева этого самого сада ты можешь кушать, но вот с дерева познания добра и зла ты кушать не можешь, потому что умрешь, сказал Всевышний человеку. Через несколько часов после создания человека была создана женщина. И вот в это слабое звено мироздания относительно и вполз тот самый змей, искуситель. А вполз он таким образом, он с ней заговорил. Ну, а женщина, как известно, существо разговорчивое в большинстве случаев свой разговор с Зами выстраивает достаточно искусно, он спрашивает у женщины, «А вот правда ли я такую слышал вещь, что с деревьев этого сада вам кушать запрещено?» Он говорит заведомую ложь. Он практически присутствовал при разговоре Всевышнего Садамом и знает, что со всех деревьев кушать можно, только вот с этого дерева нельзя. Но вон, вот он закидывает женщине вот такую вот тудочку а правда ли что вообще вам нельзя кушать плоды всех деревьев этого сада и женщина тут же на эту удочку ловится ну заметим вскользь на полях что ведь она не получила непосредственно указания от всевышнего она получила его опосредованно через человека и вот в этом тоже есть некая загвоздка но вернемся скорее вернемся к этой ситуации что там происходит между женщиной и змеем? Очень интересно, спрашивает змея. Не, не правда ли, что со всех деревьев этого сада нельзя вам кушать? На что женщина ему отвечает: Да нет, говорит, конечно же нет. Нам можно кушать со всех деревьев этого сада, только с одного дерева, которое расположено там в глубине сада, нам нельзя кушать и прикасаться к нему. Вот тут-то она и попалась. Насчет прикасаться к нему Не было никакого разговора Кушать было запрещено Змей тут же этим виртуозно пользуется Являясь большим мастером Боевых искусств В том числе и на словесном уровне Он толкает женщину В направлении этого дерева И женщина, чтобы не упасть Хватается за дерево Ну, говорит змей Ты видишь, что происходит Вот ты его и потрогала И что? Никто никуда не умер. Ну, хорошо, а дальше больше. И тут уже видит женщина, какие замечательные плоды у этого дерева, и как они аппетитные, и как они манящие, и как она, естественно, она берет плод этого дерева, запретный плод этого дерева, и и кушает его. Но мало того, она угощает этим плодом своего мужа. Таким образом... Таким образом возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье Шайкой, которое начало с большим успехом бомбить фрейров. Упс, Различные это из другого учреждения. рассказа, это из другого мошаля. Оставим его пока. В скорости преступление становится явным, расследуется и каждый получает свое наказание. Так что по десятке вам, граждане, по десятке на душу населения. Так вот, еврейские мудрецы по этому поводу говорят очень много чего. И в том числе они говорят, что на самом-то деле, если бы человек потерпел еще вот там буквально несколько часов, то тогда плоды этого дерева ему было бы разрешено употреблять в пищу. И ситуация бы выглядела совершенно по-другому Не только их ситуация, в которой они пребывали А и наша с вами ситуация Ну, мы бы жили уже совершенно по-другим законам существования Вся эта история произошла 5779 лет назад А вот как обрисовывает эту же ситуацию В своем «Машале» маймхаим он говорит так жил был некий мальчик не знаю что там с мальчиком случилось но его усыновил царь царь это понятно бог мальчик это понятно адам и вот произошло усыновление царь выделил для мальчика часть своего дворца, и там уже у этого мальчика было все, что только нужно мальчику для роста, для развития и для всего остального. И горки, и там учеба, и игрушки, и все, 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 что нужно. Естественно, одежда, естественно, еда, естественно, ну, царский дворец, фактически, часть царского дворца. Но вот это вот, вот это вот место, в котором жил мальчик, оно имело две двери. Одна дверь вела в царские покои, время от времени туда заходил царь и навещал мальчика, разговаривал с ним и удалялся обратно. А на противоположной как бы стороне его обиталища была другая дверь, которая вела в город. А в городе что? Сначала поблизости к царскому дворцу, естественно, стоят дома городской знати, может, самые представительные люди города и дома у них, соответственно, самые представительные. За ними идут дома людей чуть попроще, потом еще проще. Где-то там на окраинах селится городская беднота, там же рынок, а за пределами города пустырь, чертополох, колючки – и где-то там находится канава со сточными водами, вариант местной кан- городской канализации. И вот в один прекрасный день, а может быть, не прекрасный, а по сути, все непрекрасные. Во дворец, а точнее, вот в это место, где обитал мальчик, прокрался бандит, гад, урод, жулик и вообще вот самый самый последний человек, и украл мальчика. Он украл мальчика, протащил его через все, вот через весь город, через все эти кварталы там, знать тебе бедноты и прочее, прочее, через весь этот чертополох и бросил его прямо в сточные воды. Он ничего с ним не сделал, не убил, не дай бог, ничего, мальчик остался жив и невредим. Более того, естественно, во дворце поднялся большой шум, бросились искать, довольно быстро его нашли. Вот там, вот, в этой, вот, извините, жижа, и быстро его там оттерли, отмыли, привели в какой-то божеский вид и повели его обратно через колючки, через кварталы городской бедныты, через рынок. Потом мальчик добрался до мест проживания среднего класса, потом дальше, дальше, больше, и дома больше, и между домами расстояние больше, и все великолепнее, великолепнее, великолепнее. И, наконец, мальчик попадает прямо в свою эту вот резиденцию в царский дворец, а он уже не может остановиться. Он он уже набрал скорость. Он распахивает дверь в царский покой и врывается во дворец, предстает перед царем. Царь ему говорит, собственно, чем обязан. Как то здесь вообще оказался? Мальчик сначала падает без без чувств, потом его приводят в чувства, и он говорит, да за все нужно благодарить вот этого вот бандита-гада-вора-урода. Потому что если бы он меня не украл, то я бы вот сюда к тебе, но никогда бы не попал. Это как с луком, вот это луком, из которого стреляют. Чем дальше ты оттягиваешь тетиву назад, тем дальше и сильнее стрела летит вперед. Так спасибо гангстеру, уголовнику. На это царь ему отвечает. Красивая идея действительно лук и там чем, чем больше ты выможешься в грязи тем может быть и это быстрее ты из нее выкарабкаешься но говорит здесь есть некая загвоздка она вот в чем заключается в том что ты ничего не понимаешь ты не понимаешь ты не знаешь просто ты не можешь знать что я собирался как раз идти к тебе взять тебя из твоей почивальни и пригласить тебя, и показать тебе свой дворец. Я показал бы тебе свой дворец. Во всем его великолепии я бы тебе его показал. А потом бы с тобой пошли бы в город. Я бы показал тебе весь город, включая кварталы бедноты, включая рынок, включая вот то вот поле с колючками, включая вот эту канализацию но для того, чтобы... Но для того, чтобы в принципе представлять себе, что канализация и колючки существуют, совершенно не обязательно в этом во всем бултыхаться и продираться через заросли чертополоха. Я бы все это показал тебе как бы с высоты царского взгляда. А сейчас, мальчик мой, ты поранился колючками. После этого ты пребывал в каких-то нечистотах и неизвестно еще, что ты там, эти царапины, какие микробы к тебе проникли и как долго тебе придется это все дело заживлять. Но, тем не менее, идея, идея очень даже симпатичная. Действительно, в человеке скроются колоссальнейшие силы, скрытые силы, о существовании которых ни он, ни многие другие даже не подозревают, И иногда для того, чтобы эти силы задействовать, нужно действительно оттянуть тетиву назад. Потому что эти силы реализуются в некоторых случаях только как реакция на что-то такое, что человек трактует как, ну, скажем так, плохое, неудачную для себя ситуацию. Вот это вот первый машаль, его автор Бер-Маим Хаим. Второй машаль, который я слушал на уроке Равагада, этот машаль из книги Раби Нахмана из Бреслова, из его основной книги Ликуте Муаран. Ну, если кто-то интересуется уж очень сильно, то это вторая часть этой кни- книги, Тора Сам Ихалев, 61 Здесь развивается вот такая вот идея: Человек идет спать, засыпает, видит сон. В этом сне перед ним проносится не знаю сколько, 70 лет, 80 лет его жизни. Больше поколения. И он очень активно проживает этот сон, переживает его, участвует в нем. Когда он проснется, для того, чтобы только рассказать этот сон, может уйти полчаса, а для того, чтобы, скажем, поставить какую-то постановку, сделать спектакль поэтому сну, уйдет, наверное, эта постановка тоже займет 2-3 часа. А фактически все это время когда он видел сон, продолжалось считанные минуты. Четверть часа, может быть. То есть человек увидел 70 лет за 15 минут. И тут нужно сказать, что мудрецы уподобляют нашу жизнь, нашу земную жизнь, сну. Да, говорят, мы спим и видим сон. Но когда-то, до того, как мы заснули, то есть до того, как мы родились, у нас была такая привилегия выбрать себе сон. Мы видим тот сон, который мы сами себе выбрали. Именно вот такую жизнь мы здесь проживаем, которую мы сами себе выбрали до рождения. Говорят мудрецы. Ну, естественно, этот сон заканчивается просыпанием. Просыпание наступает в тот момент, который мы здесь именуем смертью. И вот тогда человек глянется на все свои эти 120 лет прожитой жизни и скажет, «Боже мой, так ведь прошло, на самом-то деле прошло 15 минут». Причем во время, во время сна он был настолько погружен в этот сон, настолько эмоционально, настолько активно его переживал, что если бы каким-то образом, не знаю, каким-то образом, вот в этот сон ему внедрить человека, который скажет ему там, мол, ты спишь, это все сон, то он от него отмахнется, как от, не знаю, как от назойливой мухи, потому что он-то верит, что это явь. Так вот, вот в этот вот, вот в этот наш земной сон, который тоже является машалем на самом-то деле, Вся эта череда событий, как в притче, дается нам для того, чтобы донести до нас основную мысль. И очень важно, чтобы мы ее поняли именно сейчас, именно во сне. И для помощи в этом нам, вот в этот наш сон, внедряются извне, из бодрствующего мира, книги, которые написали бодрствующие люди, Да и сами бодрствующие люди время от времени попадаются. И это был Машаль номер два. Теперь третий. Третий Машаль, он вот откуда. Из книги Ханан Пурат, автор книги Ханан Пурат, а книга называется «Меатмина Ор» – «Немного света». Этот Машаль тоже основывается на некой идее, которая описана в в Торе, в книге Бамидбар. Четвертая книга Торы начинается с того, что евреев опять пересчитывают, а потом их как бы распределяют. Устанавливается некий порядок среди двенадцати колен Израиля на все все время странствования евреев по пустыне. Оно продолжалось, как мы знаем, 40 лет. Вот, например, э, народ Израиля... Находится в пустыне где-то на стоянке, скажем А как народ Израиля знает, в каком месте пустыни нужно остановиться? Очень просто Народ Израиля в странствах по пустыне сопровождает столб дыма днем, а ночью столб огня И вот когда этот столб дыма останавливается, это значит, что все вот в этом месте мы делаем стоянку А народу там, ни много ни мало, как написано в Торе, 600 тысяч взрослых мужчин. Это значит всего где-то около трех миллионов человек. И вот их надо как-то упорядочить. Этот порядок, в соответствии с которым располагаются колена Израиля на привале, на, на стоянке в пустыне, выглядит таким образом. В центре находится... Аруна Койдыш, как это на русском будет, это, наверное, Ковчег Завета, да? Это такой специальный, ну, грубо говоря, ящик, в котором находится скрижали, сверху крышка, по по бокам шесты для того, чтобы его переносить. И вот, значит, вот это вот самое святое место. Это место, где, ну, как бы очень условно и грубо говоря... Присутствие Всевышнего сконцентрировано в максимальной степени. Вот это такая точка. Вокруг этого ковчега выстраивается храм, переносной храм, нет, храм, как он называется, мешка на еврете, а на русском, по-моему, употребляется такое слово «переносной храм». Вот именно вот вот этот переносной храм выстраивается вокруг ковчега Завета, Вокруг него располагается колено левиим, левиты, а все остальные колена располагаются в строгом порядке. Скажем, к западу от э, мешкана располагается три колена соответствующих, к северу еще три колена. И так вот все, место каждого колена строго предусмотрено относительно этой центральной точки, внутренней точки, если хотите. И вот там, вот в этом месте, вот на этой стоянке, Народ Израиля находится разное время, иногда одну ночь, иногда несколько месяцев. В какой-то определенный момент столб поднимается, это сигнал к построению. То есть сейчас мы начинаем двигаться. Левиты упаковывают, разбирают и упаковывают детали переносного храма все остальные колена Израиля упаковывают свои пожитки и выстраиваются тоже в строго определенном порядке. Вот это колено идет первым, это вторым, это третьим, и так далее. Но в центре вот этой вот колонны опять-таки находится, что Конечно же, Арона Кодыш, вот этот вот самый Ковчег Завета со скрижалями. Это центральная точка, от этого никуда не денешься. Будь ты на привале, будь ты в походе, будь ты в каком угодно состоянии. Порядок, настоящий порядок существует только в той ситуации, когда совершенно определенно обозначена центральная точка. Собственно, порядок и выстраивается вокруг этой центральной точки. Вот об этом и Машаль. Собственно, это Машаль не его, не Ханан Парата. Он, Он цитирует здесь Человека, который тоже называется по имени книги, которую написал, Хедушей Арим. Это из хасидизма Гур. И вот этот самый весьма почтенный и очень мудрый человек, Хедушей Арим, разговаривает со своим внуком и говорит ему. Вот представь себе такую ситуацию, говорит внуку. В хасидском дворе, в хасидском сообществе назначается новый адмор. Ну, чаще всего это бывает, когда старый адмор умирает. Адмор – это аббревиатура «Адунейну Мурену Варабейну» – «Наш господин, наш учитель, наш Раф». Ну, как бы основной человек, главное лицо хасидского двора. Так вот хасидский двор и выглядит. Есть адмор, есть хасиды вокруг него. Так вот, представь себе, говорит он внуку, вот что назначается новый адмор, что происходит, что там происходит, что там делается. Все бегают как сумасшедшие, натирают полы, вычищают столы, лавки, Одежду себе тоже подгоняют, чтобы все блестело, все было подшито, все пуговицы на месте, все, все, все колоссальная суета. Этот вызывается быть, скажем, одну должность, как бы вызывается исполнять этот другой должность, и вот такая вот колоссальная суета там происходит. Вот, 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 вот предшествующая этому моменту торжественного, торжественного как бы, провозглашения этого нового адмура. Хорошо, говорит он, продолжает, а что же в этот момент делает Ецерара? Вот тот самый, Сатан, этот самый вот, нечистый как бы, да? Он что, думаете, просто отдыхает себе? Да нет, для него это самое плодотворное время. Он подкрадывается и забирает у них, на куда центральную точку. Вот это вот самое центральное место, в котором человек связан с Богом тот же самый хасидский двор связан с Богом, общество, весь мир связан с Богом. Вот Вот эту вот центральную точку он у них забирает. Это ведь происходит в сознании человека, да? Он вот представьте себе действительно вот эта вся суета ведь, ведь это все продолжается также надраиваются лавки полы одежды и прочее прочее все это все это несется с какой то бешеной скоростью но при этом во всем этом нет центра центральной точки связывающей эту ситуацию и всех ее участников с богом Внешне это никак не заметно, но внутри – пустота. Или, как говорит он, это как колесо, которое набрало обороты и оторвалось от оси. Оно может очень быстро крутиться, но катится оно неизбежно в кювет. И вот это вот то, что на самом-то деле является самым главным чувствовать хотя бы просто знать хотя бы просто вспоминать о существовании вот этой вот центральной точки о существовании вот этой связи с Богом, вокруг которой все вообще все-все и закручено, и без которого весь этот мир скатится в кювет. Еще под конец вот такую вот... Я идею недавно слышал. Ну, вот э, говорят, там, вот, ядерное оружие, там, атомное оружие, электро- это все вот это, вот, современные войны, высокотехнологичные, звездные и прочее, прочее. Все это ведет к уничтожению мира. Но, опять-таки, это все высказывание, это утверждение, в основе которой нет этой центральной точки. Все той же самой центральной точки – Потому что, когда появляется эта центральная точка, то становится совершенно очевидно, что Всевышний создал этот мир не для того, чтобы его уничтожить. Или в противном случае он просто захочет это сделать. И тогда, когда вот в этой вот всеобщей довольно-таки, довольно-таки, Беспорядочной системе своих представлений и размышлений, когда вот в этом всем человек замечает Всевышнего, тогда все становится на свои места. Ну вот такие вот машалим. Всего вам хорошего. До свидания.